0: Son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 24 de octubre del año 2022. Los saludamos desde la capital de la República, el staff de InfoAnálisis. Camila Adames, Alexandra Siniglio. Guillermo Antonio Adames, Daniel Araúz de los Controles. Quien presenta InfoAnálisis?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a InfoAnálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
1: Este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. También pueden hacerlo eh, sintonizándonos en el canal 856-856 de Cable Honda. En la app de Megastereo disponible tanto en Play Store como App Store, en una app, una aplicación que se llama Tuning Radio. Y eh, nuestros programas pues, están también en los podcasts, así que no se lo pueden perder. Vamos a dar inicio con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula: Boris Johnson abandona la carrera al cargo de primer ministro del Reino Unido. Dejando a Richie Sunak, su exministro de Hacienda, con una ventaja dominante. El Washington Post dice es probable que la economía de los Estados Unidos se recupere eh, justo antes de las elecciones intermedias a pesar de la inflación. Se espera que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, en la medida más amplia de la actividad económica, haya aumentado aproximadamente un 2.9% entre julio y septiembre de este año, según la Reserva Federal de Atlanta, en Georgia. El Wall street Journal, los primeros informes de ganancias, no lograron aliviar las preocupaciones de los inversores. Lo que va de la temporada de lo que son las ganancias del tercer trimestre, los informes, se habla de que menos empresas de lo habitual están superando las expectativas de Wall Street Journal. De, perdón, de Wall Street sí, el Journal. Mientras en México, eh, una boda termina en tragedia con el asesinato del novio en el atrio de la misma iglesia, esto ubicado en el norte del país, en Sonora. hombre en medio de la celebración eclesiástica, llegó y le disparó a este hombre y lo asesinó en plena iglesia mientras en Chile han instalado boyas inteligentes para proteger a las ballenas y así combatir el cambio climático aquí en Panamá podríamos pensar en algo así porque estamos vendiendo ¿no? como un país donde se puede avistar ballenas, bueno comencemos a tomar en consideración los ejemplos de otros países que se nos adelantan como Chile pongamos boyas inteligentes para evitar el crimen que se está dando con frecuencia en muchos países hacia estos eh, mamíferos, estos cetáceos. En uh, Guatemala se espera que hoy eh, se produzca un caos vial por los bloqueos durante tres días de protestas de militares retirados mientras eh, las cámaras empresariales rechazan esas acciones. En China, a medida que se aprieta su control sobre el país, Xi Jinping ha crecido eh, una nueva élite de gobernantes o el gobierno repleta de funcionarios a los cuales eh, ha preparado para elevar su agenda de reforzar la tecnología y la seguridad nacional. Como ustedes saben, Xi Jinping fue coronado como el líder chino con más poder desde Mao Zedong, con, vista a, a, con vistas a continuar en el poder hasta el año 2032.
2: Es que es el primero que logra un tercer periodo de Mao
3: así es. O sea, así es. Hay, hay,
2: hay diferencias importantes. Yo creo que uh -huh. no, o sea, no se puede hacer una comparación así clara, pero 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 sí es llamativo cómo él ha logrado afianzar su poder y permanecer ahí, que no es muy fácil. Bueno, y todos las escenas dramáticas en las que en este, en esta reunión del partido comunista que, o sea, nada más la imagen del lugar era, era impresionante y eh, ajá, pero que él, él hizo que la seguridad se llevara a un predecesor suyo que estaba sentado al lado de él y pero, cara de bloque cara de bloque este señor y vino, y cuando la seguridad vino a, a, a retirar a su, no, no, no era competencia pero a, o sea, a otras personas que también representaban po, po, algún tipo de poder en el
1: partido porque era un peligro para él, para sus aspiraciones de mantenerse en el poder. Oiga, en El Salvador continúa el riesgo de derrumbes y desbordamientos de ríos en varias localidades al oriente del país centroamericano. Eso ocurrió ayer. Siguen las inundaciones en este país centroamericano y Países Bajos y Bélgica eh, dice que se miran en el espejo del narcoestado tras eh, las situaciones que se han presentado en cuanto a amenazas, secuestros y tiroteos. mira de la nota que el problema radica en que las mafias están presentes y controlan nada menos que los puertos de Rotterdam y de Amberes, eh, donde se ha tornado cada vez más violento el ambiente. Así que no es un tema nada más de América Latina. Ya estamos viendo que países como estos, que se venden como muy tranquilos, también las mafias se han metido muy duro, sobre todo en las áreas portuarias, que es uno de los puntos frágiles de Panamá. En República Dominicana sugieren eh, redoblar la higiene ante el virus de influenza y cólera. Eh, dice que estas enfermedades, estas enfermedades eh, son una por la vía diarreica y la otra por la vía. Con problemas respiratorios. Están exigiendo a la comunidad, a la ciudadanía, que se lave las manos adecuadamente. Mientras, eh, dice que en el Reino Unido la tasa de inflación en el país alcanza el 10,1%, impulsada al alza de los precios de los alimentos. Mucha atención. En Alemania, por su parte, un grupo de activistas climáticos arrojaron puré de papas a un cuadro de Monet, mientras otros eh, en otro sitio de Alemania eh, lanzaron, sobre, lanzaron pintura sobre la obra del maestro Van Gogh titulada Los Girasoles. Por su parte, en Argentina, el Fondo Monetario Internacional teme otro eh, colapso en el mercado de deudas en pesos y pide al gobierno argentino que cambie la estrategia. Argentina no sale de la crisis económica, lo está asfixiando de poco y de a mucho. Mientras en los Estados Unidos, una información dice que eh, los uh, tres eh, ciudadanos de Nueva York o neoyorquinos eh, que pidieron cocaína al mismo servicio de entrega, todos murieron por fentanilo, la nota agrega que la cocaína es muy popular entre los profesionales, los ejecutivos de Wall Street y de otras empresas grandes. Son muy, eh, son practicantes. Ellos dicen que el consumo de, la, de cocaína, consumo social, le denominan en New York. Bueno, eh, el tema en esta ocasión Ajá. es que eh, los muertos por cocaína, por consumo de cocaína en el año 2020 eh, eh, creció a niveles que son eh, inesperados y todos porque eh, incluían eh, el fentan fentanil. Fentanilo, fentanilo es, es, fentanilo, es,
2: es un opiáceo eh, o sea, que Uy, es fuerte. parecido a la heroína. Lo que Ajá. pasa es que a veces, a veces la, la cocaína viene mezclada o cortada con otras cosas, mm. y, pero el fentanilo es peligrosísimo. Es, mm. es una de las, me, me parece que es una de las principales razones de las del alto número de, de sobredosis que hay en Estados Unidos relacionados a la morfina o a la heroína es porque al final está mezclado con fentanilo por ejemplo, Prince murió por fentanilo Así es. el cantante el, el Prince, cantante
1: Prince.
2: porque es, es fuertísimo es no qué sé letal, cuántas veces es, es no sé cuántas veces más fuerte que la heroína
1: sí.
2: entonces las personas se inyectan lo que piensan que es una, una cantidad usual para ellos pero resulta ser una sobredosis
1: pero fíjate que vi la foto de New York Times Está en primera plana. Eh, se trata de un hombre, un ejecutivo, con una foto con su esposa embarazada. Eh, otra es una mujer, una ejecutiva también, y otro es un, un hombre que también se dedica al. al... Es que
2: el, el problema de drogas en Estados Unidos hace muchísimo tiempo se mudó a los, o sea, se, se concentra en los suburbios. Ajá. No es no es la imagen que se tenía eh, en los 80s durante la época de Reagan. Los, los, las los, áreas que hoy en día están, están consumidas y, eh, y uso la palabra eh, con, con razón por las drogas y, y, y este tema de la sobredosis son los suburbios particularmente, son los barrios y son clases media y media alta también que por eh, sí, sí, sí. mucho tiempo se escondió el uso de drogas porque no era sí. que no las usaban es sí. que toda la atención se enfocaba en los barrios pobres sí. en la época del crack pero, pero verdaderamente eh, es una epidemia que tiene Estados Unidos ahorita. Sí.
1: Bueno, continuamos. En Perú, el presidente Pedro Castillo anuncia el retiro, o sea, el despido del ministro de Salud, que está acusado de utilizar a trabajadores de la entidad para depositar 98 mil soles a su pareja. En Costa Rica, eh, colocar peajes o buscar un préstamo son las opciones que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transporte para financiar la construcción de aceras y pasos peatonales eh, de acuerdo a una propuesta que está haciéndose a través de la Contraloría General de la Nación de Costa Rica. Mientras en Chile detienen al hijo de un general de carabineros retirado junto a una banda de narcotraficantes colombianos. Dice que además de este joven hubo otras nueve personas Aprendidas. En Nicaragua, el poderoso vocero del Poder Judicial, un hombre defensor leal de Daniel Ortega, bueno, desde ayer está compartiendo celda con los presos políticos que antes había condenado. Resulta ser que eh, es un hombre que tiene problemas de, precisamente de adicciones. Eso se hizo público e inmediatamente fue a parar al calabozo, como dicen los españoles. Mientras en, en Nicaragua, perdón, mientras en Colombia... Eh, una denuncia pone en duda el proceso de contratación en la feria de Cali. ¿Por qué razón? Porque eh, se eh, descubrieron irregularidades. Por ejemplo, el año pasado eh, terminó con un, una serie de eh, contratos con términos leoninos que sumaron 15 mil millones de pesos colombianos y se sospecha que hubo no únicamente mal manejo, sino una corrupción rampante en una de las, de las ferias más populares que hay en Colombia. Es como hablar de la Feria de David, proporciones guardadas, no solamente que esto es mucho más grande. Así que eso ha traído como consecuencia que se tomó la decisión eh, de, de poner eh, en duda que se lleva a cabo esta contratación por parte de una empresa que está también precisamente pues eh, eh, bajo la observación de los Medios de comunicación y de la justicia. Diga, Alessandra.
3: Yo, nada más antes que se acabe este segmento internacional, quería recomendar una entrevista que publica hoy el diario El País a José Manuel Salazar. Él es el nuevo secretario ejecutivo de, de CELAP, de, de, sí, de CEPAL, perdón, de CEPAL, Cepal la Comisión okay. Económica para América Latina. Y hace un diagnóstico de lo que está ocurriendo en América Latina que vale la pena leer. Habla de una década perdida desde 2014, de lo que se está viviendo. En, en esta región del, del mundo, y dice que eh, es, no es momento para hacer cambios graduales. Llama a los países a hacer transformaciones dramáticas y vaticina que el 2023 todavía será un año mucho más complejo para la región. Yo creo pero que otro, es una entrevista que hay que pelarle los Él no había hablado desde que lo habían nombrado en septiembre. Es la primera entrevista que da.
1: Pero fíjate que hay otro organismo que también está diciendo lo mismo y dice que América Latina... Eh, la mayor afectación la provocó la, la COVID-19. Dice que es eh, eh, desafortunadamente oscuro el panorama que se ve, o que se prevé en materia de educación en toda América Latina. Y por supuesto... Y lo,
3: y lo uno de lo que hablamos el viernes que estaba eh, eh, Chembarría y que, y que decía es que aquí en Panamá no parece haber un plan económico, no un plan de sí. Estado, un plan económico, Pista. hacia dónde vamos. Sí. Y esto es aterrador, sinceramente aterrador.
1: Así es. Gracias, Alessandra. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Presten atención que Camila tiene algo importante para ustedes, amigos oyentes. ¿De qué se trata, Camila?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarnos en su página web bancoaliado.com o seguirnos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento de Infoanálisis. Esta semana la iniciamos eh, refiriéndonos a situaciones que se están dando por parte de los eh, directivos de los partidos políticos que están liderados por, por eh, destructivos caciques que aparentemente no tienen vocación democrática y eso me causa grima, me causa mucha molestia. Eso por una parte. Por la otra, observamos que hay un número importante de funcionarios que cuando salen del cargo optan por encerrarse en el silencio, no se atreven, no quieren ser recordados por su oscuro pasaje por los cargos que ocuparon. Ahora, eh, hay una situación porque la lucha contra la corrupción, pero más que nada sobre la impunidad, ahí no debe haber paréntesis ni puede haber tretas, no más, ya se acaba, en serio, hay que tomarlo y sin dobleces las eh, posiciones que hay que adoptar, ¿saben por qué? porque en cualquier momento va a haber aquí un problema de crispación social producto del enojo popular por los excesos que está cometiendo la clase gobernante. Voy a referirme en este momento a la Asamblea Nacional de Diputados. Miren, hay una nota que dice que hay un número importante de diputados del PRD que están preparando, están proponiendo un proyecto de ley con cambios a la ley de la Contraloría General de la República eh, para que se exima de responsabilidad patrimonial a los funcionarios de esta institución, lo cual, en opinión de no pocos, va a debilitar en forma muy severa la responsabilidad fiscalizadora de esta institución. La propuesta la inició el diputado Cristiano Dames, por eso hablaba yo de los caciques, ¿no? Él es el presidente de la Asamblea y este hombre. Eh, eh, está junto a otro diputado que se llama Leandro Ávila y eh, Ricardo Torres lograron que se aprobara en primer debate este, esta pantomima de proyecto de ley que lo que pretende es que se vuelva a seguir imponiendo eh, la impunidad, ahora quieren llevarla a la Contraloría General de la Nación donde hay que tener los controles más, más eficientes para evitar precisamente el atrocinio y la malversación de los fondos y los bienes del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Pero,
2: pero, ¿Pero qué es lo que haría el proyecto? No me queda claro.
1: Lo que ellos pretenden es quitarle, eh, por ejemplo, la responsabilidad eh, eh, fiscalizadora a lo que se conoce, a los encargados, por ejemplo, de, de, de juzgar eh, las cuentas de agentes y servidores públicos. Cuando dice, cuando surjan supuestas irregularidades como apropiación, pérdida o menoscabo de fondos y los bienes públicos, en vista de acciones u omisiones de todos aquellos servidores públicos o particulares que los reciban, ya sean los recaudos, los manejos de fondos, los inviertos. O sea, lo que
2: estoy entendiendo es que lo que dice el proyecto es que la Contraloría ya no controle. Eso es lo que, eso es lo que
1: está diciendo Esa, el proyecto. Bueno, resumiendo. O sea, es, eh, no, es
2: que no me queda claro qué es esto de la responsabilidad patrimonial que le bueno, quieren. O sea, no estoy, tratando, no estoy entendiendo es de, el
1: proyecto. Estoy intentando eh, explicar lo que se está pretendiendo hacer. O, otra vergüenza más de la Asamblea, que, que no encuentra eh, árbol sin derribar para lograr quedar impunes cuando yo hay un cambio de gobierno, ¿no? Esa es parte del problema. Diga, estoy
3: viendo la, la noticia que, que publica el diario La Prensa sobre ese tema, casualmente, mm -hmm. y mm -hmm. la, la referencia que hacen es que el, los magistrados del Tribunal de Cuentas mm -hmm. incluso han advertido eh, en el sentido de, de o han encendido las, las alarmas uh -huh. sobre lo que se está tra tratando con esta ley y son quienes han dicho que se le está quitando responsabilidad a los fiscalizadores uh -huh. a mí lo que no me queda claro es si es que le quieren quitar responsabilidad a los fiscalizadores no solamente para que la Contraloría no haga su trabajo, sino para que no sean responsables de la complicidad que han tenido en los actos de por,
1: ese es el objetivo, hasta ese ahora el objetivo. por ahí
3: es que me huele que que está la cosa porque sí. aquí en este programa hemos sido muy críticos del trabajo que realiza la contraloría o del no re, o del no trabajo que realiza la contraloría. Sí. Yo creo que se están blindando por ahí.
1: Sí, esa es la idea, o sea, el, el propósito y el objetivo es que ningún funcionario de la contra, ninguno, ningún funcionario de la contraloría pueda ser en un futuro llevado ante la justicia ya sea por comisión u omisión. Ese es el, o sea, aquellos que, aquello que dicen un por ah, okay. otro lado, me explico, ¿no? los, los, los acomodaticios tradicionales, hoy oh, yo no sabía, no estaba enterado, pero, pero si usted era el jefe, ¿cómo que usted no estaba enterado? O sea, ese tipo de, de estrategias sucias, mundanas, ¿no? Mira, mira, lo que
3: dice la nota de la prensa, dice al quitar los verbos controlar y fiscalizar de la norma citada, se estaría eximiendo a estos funcionarios de las responsabilidades patrimoniales, lo que a juicio de Cigarruista está citando al magistrado, ¿no? favorecería de cuentas, de cuentas. el clima para la de, sí, magistrado de cuentas para el clima para la corrupción. Abre comillas, ¿qué harán? ¿Se cruzarán de brazos mientras se roban el país? Se preguntó el magistrado, tras aclarar que cuando se enteraron que la Asamblea se discutía esta propuesta, la Dirección Colegiada del Tribunal se reunió y decidió autoinvitarse al primer debate. O sea que ni siquiera habían sido invitados a esa discusión en la Asamblea. ¿Qué les parece? Mira,
1: aquí hay una realidad inobjetable y es que hay pruebas de dilapidación y de corrupción. Casos que verdaderamente no admiten, no pasan siquiera el, el primer tamiz de, la, de una investigación. Porque el dolo está muy claro. Eh, el, el, la, la palabra auditar proviene del, de, su nombre etimológicamente proviene del de verbo oír. Y aquí lo que se pretende es que no oigan, ni vean, ni opinen los funcionarios responsables de la contención de la corrupción por parte de, de algunos otros. Entonces hay un problema de que algunas instituciones han sido eh, colonizadas por los partidos políticos. Así es, que el es proyecto cierto.
3: se aprobó en primer debate sin la presencia de representantes de la Contraloría ni de las Fiscalías Anticorrupción. Fíjate que... Yo no
2: sabía que, que el proyecto existía.
1: Sí, yo sí, tampoco. primer debate. Yo, lo, lo tenían debate. bien... Sí, calladito. Y es calladito útil. Muy calladito. Pero mira, eh, cuando yo escucho a estos funcionarios que dicen no a la corrupción y que vamos a castigar, hay un dicho que dice, dime de qué pre dime de qué presumes y te diré de qué careces. Eso son los que al final del camino se descubre que estaban haciendo un, un espectáculo circense, ¿no? Uh, un no, y al, al,
2: final, al final es crucial que, las, o sea, que, que haya un rol fiscalizador de la Contraloría. Es más, corríjanme si me equivoco, pero el caso de Odebrecht, que ahorita está esperando eh, el llamamiento a juicio, no se incluyó peculado porque la Contraloría pasada no hizo las auditorías que necesitaba. O sea, como que para probar el delito peculado se necesitaban auditorías de la Contraloría, sí. y, eso fue, y esa fue la Contraloría pasada, y la Contraloría o, o no las hizo, o supuestamente las auditorías no sacaron nada, no recuerdo cuál fue el, 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 el tema, pero, pero lo que yo sí le he escuchado a varios es que la razón por la que no hay peculado, o sea, el robo de los recursos del Estado... En el caso de Bres, es por culpa de la Contraloría pasada. Lo que que hay una esto... cultura
1: aquí que desconocemos, eh, lamentablemente, algunos, algunos eh, ciudadanos. Eh, ante la nula sensibilidad de muchos funcionarios, eh, ellos eh, no, no observan que aquí, eh, cómo se utilizan los dineros del Estado. Es más, miren, yo voy a decir algo que lo digo con sumo pesar, y es que aquí en Panamá parece que no nos interesa cómo nos roban los, los impuestos, lo que pagamos impuestos, nos, no nos interesa. En otros países, veamos, no, no 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 nos pretendamos ser una isla como Cuba o República Dominicana, una isla que estamos aislados, de ahí viene la palabra, ¿no?, del resto del, del, del mundo. En otros lugares la, la corrupción se castiga del presidente para abajo y del presidente para arriba. O sea, aquí no hay tutía. En Panamá es todo lo contrario. ¿Por qué razón? por la complicidad y la complacencia que hay por parte de algunos funcionarios, sobre todo los que tienen que investigar el dolo y eh, las, eh, las posiciones opacas que, actú, eh, que optan muchos de estos funcionarios. ¿Por qué razón? Porque, bueno, hay muchos intereses en juego, dirán algunos, y no se quieren pelear con nadie. Entonces son personas carentes de dignidad. Entonces eso hay que acabarlo porque nos está llevando realmente a un desprestigio internacional, porque somos vistos, como siempre he dicho y lo sostengo, Panamá es vista como un país de piratas, de corsarios, de, de delincuentes, en el que aquí no pasa nada. Y eso me desprestigia a mí, a usted, amigo oyente, no lo olvide. Decir panameño es hablar de corrupción rampante y del de, eh, el, el patrocinio de algunas autoridades que les corresponde, les corresponde asegurar que haya justicia en Panamá. Eh, así que eso, los, todo este poco de corruptos incompetentes que están incrustados en los gobiernos deben ser investigados, pero además investigados, sancionados, incluso con la inhabilitación para poder ejer, ejercer más cargos públicos. Esa gente que ha robado eh, vulgarmente deben ser inhabilitados de por siempre. No volver a ocupar cargos públicos porque eso es darle el queso al ratón
3: ¿Y ahí una vez más. Este donde la jurisdicción de cuentas, de la que poco se habla, adquiere protagonismo. Y se habla poco porque es una jurisdicción que, aunque ya tiene eh, décadas de estar funcionando, se le ha dado pocos recursos. En verdad, eh, este tipo de leyes, por ejemplo, atentan directamente contra eso. Y la finalidad de eso es recuperar el dinero. O sea, esto va paralelo a la jurisdicción de cuentas, que tiene una actualmente una fiscal y un tribunal con magistrados, su rol es recuperar el dinero porque más allá de, de la jurisdicción eh, penal que las que hablaba Camila por ejemplo en el caso de Brecht, y que se puedan hacer arreglos y que devuelvan parte de la, de la del dinero etcétera etcétera la jurisdicción de cuentas lo que quiere es que recuperes el dinero
1: el, el, y ahí es donde el
3: rol con la Contraloría va de la mano porque la Fiscalía de Cuentas no puede investigar de oficio. Necesita uh -huh. llevar los casos a la Contraloría para que sea la Contraloría la que ordene el inicio de una investigación. Entonces, ha ahí hay unas líneas a veces un poco muy delgadas en donde, por eso siento que puede haber algo de, de, de complicidad o negligencia, pero cualquiera de las dos eh, te, hace, te hace responsable también, ¿no? Uh -huh.
1: La opacidad ha sido la marca de fábrica de las últimas Contralorías. Opacidad, opacas, incoloras, insípidas, ¿sí? inválidas. Esa es la realidad de Panamá. Y por eso, como dice un, un poeta, estamos como estamos y nunca progresamos. Vamos Mira, a ver comercial.
3: Yo era reportera y todos los días había noticias en la Contraloría de Chinchorro Carles
1: que al no, no, no Alessandra, me parece interesante vale la pena ver el otro lado de la moneda ¿no? lo que hace el periodismo y lo que ha hecho los esfuerzos, los ingentes esfuerzos que se han hecho, Va, vamos a, a participar a los oyentes de Infoanálisis acerca de aquello que se llama in hilo tempore, en aquel tiempo cuando estaba un hombre que cuando se menciona ante los corruptos le da cierto grado de pavor que vuelva a ver otro personaje como él el profesor Rubén Darío Carles conocido como Chinchorro
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Alessandra, usted eh, mencionó cómo era eh, el ejercicio del periodismo cuando usted era reportera. En reportera. el siglo
3: pasado. Bueno, no,
1: buena, buena reportera. Alessandra, buena reportera, no porque esté aquí con nosotros, pero la verdad ha dicha destacaste como reportera eh, ¿cómo, era la, ¿cómo era la historia post invasión cuando estaba de contralor el señor Rubén Carles, reconocido eh, en, el, en el lenguaje popular como chinchorro
3: bueno, yo creo que la, la, la Contraloría tenía un protagonismo, tenía un protagonismo prácticamente diario al punto que entre los reporteros decíamos, bueno, el minuto del Contralor de hoy, porque todos los días el Contralor tenía que ver con una u otra noticia. Decían que era el verdadero poder detrás del poder y que era el que de verdad mandaba y tomó acciones con las que obviamente generaron polémica, como por una vez le, le paró unos fondos al patronato del hospital del niño y fue súper polémico aquello o sea, que a veces se le iba un poco la mano pero por lo menos se sentía que la Contraloría tenía un protagonismo y hacía un trabajo te gustara o no te gustara había, y a veces se le iba la mano a eso a eso me refiero, que no lo estoy no lo estoy eh, defendiendo pero me, me, me acordé de eso, Eñito, por lo que decías de las Contralorías que pasan sin pena ni gloria, donde de verdad no sabes uh -huh. si ellos están haciendo un trabajo o no, y creo que va mucho más allá de un tema relaciones públicas, ojo yo no estoy hablando de que, de que corte cinta de que haga evento de que dé discurso porque entonces cuando sienten que el perfil de los funcionarios está bajo, comienzan a hacer ese tipo de acciones, no sí. es verdaderamente cumplir un rol y hacer un trabajo y en casos como este que mencionábamos o en casos como lo de las becas del IFARU, o sea ¿dónde está el Contralor y qué tiene que decir al respecto?
1: Vamos a hablar de eso ¿sabe por qué? Alessandra eh, he traído a la a colación y te solicité, por favor, que hablaras de esa experiencia tuya como reportera. Porque nuestra misión es contar aquello que la gente aún no sabe. Esa es nuestra misión o parte de nuestra misión. Y hacerlo con valentía, eh, poniendo en riesgo muchas cosas. ¿eh? No nos equivoquemos. ¿eh? Las amenazas contra periodistas y dueños de medios de comunicación están vigentes, latentes todavía, solapadamente, pero ahí están. Están respirando, están palpitando. Entremos al tema del IFARU. Esta es una institución, vamos a ponerlo la parte histórica, ¿no? Esta institución eh, es una institución que ha sufrido eh, muchísimos eh, eh, agravios eh, y el problema radica en el hecho de que históricamente ha sido utilizada por el poder, y me voy a explicar. En sus inicios, la Contraloría, perdón, la Contraloría, no, la, 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 el IFARU, discúlpenme era utilizado para otorgar becas a lo que era el poder económico y político de aquellos tiempos, de los sesenta y tantos. Entonces eran los hijos pues, de los hijos del poder, de los poderosos económicamente y a los que los poderosos eran los que estaban exactamente en el poder, o sea, político y económico. A los, eh, a la gente de clase media baja y baja, chiquillos y muchachos inteligentes, brillantes, que estaban en las escuelas públicas, no le daban becas de, para estudiar medicina ni ingeniería, ninguna de estas carreras importantes, sino que los mandaban para las academias militares. Es más, es un pasaje histórico. Miren ustedes cómo la historia se burla, se burla de los traviesos de siempre. El coronel que da el golpe militar en el 68, su nombre es, porque está vivo, Boris Martínez, un hombre radical, un hombre que, que, de línea muy dura. Él se ganó una beca para estudiar medicina. Yo lo entrevisté en Miami. Yo lo entrevisté, no estoy echando ningún cuento. Y él me mostró que se ganó una beca. Él tiene su papelito guardados. Se ganó una beca para estudiar medicina. ¿Y saben qué? Lo mandaron a una academia militar, el gobierno o la política de aquellos tiempos. Y ese fue el hombre que después los tumbó y los sacó del poder. Así se burla la historia, que la historia hace justicia en su debido momento. Bueno, después de eso viene una etapa militar, como acabo de decir, y los eh, beneficiarios del poder militar, por supuesto que sacaron provecho también de las becas, de las buenas becas, las becas de Europa, las becas a las mejores universidades de los Estados Unidos de América. En fin, los eh, beneficiarios eran exactamente los, los que mandaban en el país, por usar un término. Antes eran, repito, la clase política y el poder económico. Después lo que eran eh, los, eh, los amigos del poder con los militares, y los políticos que estaban en aquel momento también, por supuesto. Ahora son los políticos que se han quedado con todo. Son los encargados. Es más, particularmente, aquí hay una vergüenza que yo siento. Es más, me siento ofendido. ¿Saben por qué? Porque he escuchado testimonios de, de panameños de clase media, y media baja. Y los padres los han educado con mucho esfuerzo. ¿Y saben qué? Se les han negado las becas. Y el argumento ha sido, vea señor o señorita, busques un diputado que le dé una carta y así usted puede aspirar a esta beca. Vergüenza propia de los panameños. Pero no únicamente eso, no únicamente eso. También está el hecho del, de la influencia que tienen los diputados al punto de que aquí se dice con pelos y señales que son ellos los que tienen que dar una No es el presidente, no es el, los diputados de la República. Y miren, lo que más grima me provoca, ¿saben qué? Que... Han recurrido, toda esta gente de, de, las, de las capas bajas, muchachos, repito, inteligentes, brillantes, primeros puestos de honor, segundo, tercero, han tenido que recurrir a becas como la Fulbright en los Estados Unidos, que le ha hecho justicia a ellos, a becas de países de, de Europa, de, que les han dado les han dado becas a estos muchachos brillantes. Y saben lo que no se puede perdonar ni admitir, desde mi perspectiva, respetando opinión en contrario, que personas que tienen buenos salarios, que tienen buenos ingresos asegurados, se aprovechen para quitarle las becas a los que no tienen. Díganme. Ok,
2: pero es que hay un paréntesis ahí. Insisto, hay una diferencia entre una beca, o sea, hay, hay, hay niveles. Hay préstamos del IFARU, Correcto. por ejemplo, que no tiene nada de malo si una persona, aunque gane 50 mil dólares por día, quiere aplicar un préstamo del IFARU porque no quiere gastarse en una universidad. Hay un préstamo del IFARU, eso es una cosa.
3: Pero eso pagas es la totalidad Esa, de lo que exacto, te Exacto, pero es un
2: préstamo. A, a, igual que un, con ajá. intereses más amigables y, y hay y préstamos y hay, y hay muchísima gente que también que le niegan préstamos del Ifaru porque no tienen no tienen El codeudores y otras sí. cosas y les niegan los préstamos. Eso es Oye, un problema. hablando de los
1: auxilios económicos que ahora han yo cambiado. Yo sé, sé, no es aquí, sea, aquí hay
2: que aclarar términos. Los préstamos, los préstamos del Ifaru que ya de por sí hay mucha gente que no es que estén pidiendo que le regalen nada, está pidiendo un préstamo. Pero no hay, hay fondos pagar, para dárselos. De pero los no hay fondos para dárselos o no los consiguen porque les falta que, que sea si un codeudor o, lo, o el salario no les da, etcétera. Así que problema número uno, aparte. La siguiente categoría que existe son becas de excelencia, excelencia deportiva o excelencia educativa, que yo soy de la opinión que cualquier persona que se destaque en su rubro debe tener derecho a, a aspirar o a aplicar a una beca de excelencia. Y de hecho hay una que a mí no se me había ocurrido, pero creo que es lo que hace el Cenacit, que ciertas carreras que el país necesita.
1: Científicas.
2: Ajá, ciertas carreras que el país necesita también se da becas en ese sentido. ¿okay? Y esas son por rendimiento, por excelencia, eh, sea deportiva o académica. Lo que estamos hablando aquí, que es lo que ha causado el enorme escándalo es que aparentemente se ha dado bajo la figura de auxilios económicos, y digo aparentemente porque del IFARU nadie ha salido a decir que es este, este departamento de auxilios económicos. Pero lo que estamos viendo es que son becas, ahí vi una, una publicación de Foco, que es el medio principal que ha estado sacando esto, eh, que el hijo del diputado Roberto Ábrego, quien además de diputado, eh, es directivo del canal
1: que ganan una buena dinero
2: ajá, que de, de por sí ya tiene ahí, yo estoy en contra de que tenga esa doble posición eh, que le dieron un, un auxilio económico, entre comillas de 190 mil dólares para estudiar en Babson, que queda en por Boston uh
3: -huh.
2: entonces, se necesita una explicación de por qué personas que no necesitan auxilios sino que si son excelentísimos que, aplica, que quizá aplicaran una beca de excelencia o que aplicaran un préstamo del IFARU, como cualquier otra persona que busque que esa figura, pero ¿por qué se estaban brindando auxilios económicos a estas personas y a esos montos cuando hay personas que aplican auxilios económicos y el auxilio económico que les dan son 500 dólares? Entonces, el IFARU tiene que dar una explicación y, para, y, y por lo que se ha visto este momento, yo no sé cómo Bernardo Meneses pretende permanecer en el puesto. No sé si va a renunciar.
1: No sé si va a
2: renunciar o si lo van a sacar. Pero él o pide una conferencia de prensa y da una explicación de esto.
1: O yo no sé qué va a hacer. En eso has
2: dado en el clavo, Camila, porque
3: yo creo que la parte del problema es la falta de transparencia y esto lo hemos venido cacareando aquí con otros temas. No hay información, no hay una página web en donde tú te puedas meter y que te diga cuánto monto se ha dado en auxilios económicos y quiénes son los beneficiados. Porque es que si no tiene nada de malo y si sí si hay gente que se lo merece, ¿por qué no es información pública? Si son dineros públicos. Son dineros que se están dejando de utilizar para otras cosas, para tapar los huecos en la calle, para darle becas a quien se lo merece, para darle la medicina salud, a la caja de seguro social, para tantas otras cosas. Entonces, si son... Si son justificadas, hay que decirlo. Yo creo que por ahí es el tema y, y, y rescato una frase de, que publica hoy la estrella de Panamá en su editorial eh, que me llamó la atención y dice, dice algo así como porque mientras la vergüenza esté de vacaciones, la corrupción hace fiesta. Y es tal cual, nos retrata de, de carne y hueso lo que está Mira, ocurriendo. Estamos, en,
1: estamos un año, en unos años pródigos y escándalos, estamos claros, ¿no? pródigos en escándalo, pero igual a hacer, nuestros abuelos decían, ¿no? Cuando había un reto de esta naturaleza, ellos lo hacían público, ¿no? Te reto a tal lugar. Yo reto al Antai reto al procurador de la administración, ¿sí? A que actúen. Y al señor director del IFARU, que era un líder, yo, yo lo entrevisté en televisión varias veces. Un líder de la juventud del PRD, claro. Líder de la juventud del PRD, un buen muchacho en aquel momento hablaba muy bien. Siempre me impresionó muy bien.
3: El tema es la discrecionalidad,
1: el señor, el señor,
3: entre comillas.
1: ¿Cómo un funcionario Menezes, tiene
2: la autoridad para eso?
1: No, mira, y, tan, pero, y,
3: no,
2: y, y no solamente la discrecionalidad. Yo tengo la curiosidad de saber si existe algún tipo de delito, aunque sea administrativo, de brindar un auxilio económico de esas dimensiones a personas. O sea, si, si es algún tipo de mal manejo de recursos públicos, tiene que haber algún tipo de delito administrativo ahí. De, o, o no sé si delito administrativo pero por lo menos algún tipo de responsabilidad
1: o penal, de, la, de, la,
2: de, de quien aprobó esos entre comillas auxilios económicos asumiendo que sí sea bajo esa figura porque insisto nadie del Ifaru aparte del terrible comunicado que sacaron nadie del Ifaru ha salido a explicar la, la estructura y por eso yo he insistido en, en que hay que separar los distintos tipos de de, de de productos, porque hay ayudas y hay préstamos, etcétera, o sea, que hay impoli, impo, importante separar, es importante saber qué es este departamento de auxilios económicos y, y ver qué más qué más está ahí, porque esto es lo que se ha encontrado. Entonces, alguien tiene que salir a dar una explicación, así como en el pasado se ha tenido que dar una explicación de las partidas discrecionales de los presidentes. Bueno, ahorita alguien tiene que salir, y debe ser Bernardo Benes, tiene que salir a explicar a qué, qué es todo esto.
1: Señor Meneses, ¿sabe qué? Le voy a pedir un favor.
2: Y ya es tarde.
1: Permiso, señor Meneses, usted es un hombre joven. Sabe su responsabilidad, no únicamente de poder tener problemas serios con la justicia, sino con usted mismo y con su familia. Señor Meneses, ¿sabe qué? Publique la lista de los beneficios de las personas beneficiadas con estas, eh, estos auxilios económicos. Hágalo, atrévase. Lo, lo invito, lo invito cordialmente a que lo haga por su bien, pero sobre todo por el bien de este país que no se merece otra mancha más en su reputación. La marca país está en juego con la cantidad de actividades dolosas que se dan permanentemente con los dineros del Estado en desmedro de los ciudadanos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto. Pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, cerramos el bloque anterior haciéndole una eh, solicitud comedida, respetuosa al señor Bernardo Meneses, director del Infaru. Quiero decir algo, señor merece a mí, en su debido momento, durante la campaña política, Última pasada, decía que yo entrevisté a usted en televisión varias veces, era uno de los voceros principales del PRD, y me pareció un hombre con la cabeza bien amoblada, ordenada, ¿sí? Un hombre con capacidad de, de, de expresión, con una buena posición, pero sobre todo le veía en su debido momento futuro político. ¿Sabe qué? No deje que otros acaben con esa posibilidad que usted tiene, siendo un hombre de extracción no aristocrática, un hombre que aparenta ser producto del esfuerzo y de su inteligencia, no permite que, no permite que lo descarrile un grupo de personas que han llevado la situación a esto. Eso le queda a usted ver cómo actúa para lograr eh, eh, que sea haga eh, justicia porque las placas, las placas tectónicas pueden moverse, ¿no? Puede haber aquí un, un, un terremoto que produzca en la sociedad algún tipo de reacción impensada porque hay actos de vileza pura, de abyecciones, la que se están viendo por parte de personas que tienen dinero suficiente para recurrir con sus fotos de su esfuerzo, de su trabajo, a pagar a sus hijos de educación en los países de afuera.
2: No, o con un préstamo o con una beca de Como excelencia, si es, es que pero, tienen...
1: Sí, de, que, de, si es que de, tienen,
2: tienen los requisitos que apliquen a becas de excelencia, de, pero porque qué un auxilio económico?
1: Por favor, bríndenle la oportunidad a personas que no tienen el privilegio de ser diputados, ministros, miembros del PRD. De, de, dejen que, que esas personas cuyos hijos son orgullo para ellos, con toda razón, tengan la oportunidad de que Panamá crezca también, no únicamente el, el tema político, que estos jóvenes que estudian, como dicen el, el Lógicamente que se queman las pestañas en la, en la secundaria. Tengan la oportunidad de ir a una universidad de afuera con una la Universidad afuera. Hay el... gente
2: que aplica hasta alifaru para poder estudiar medicina aquí. aquí. U otra carrera aquí. Ni siquiera están pidiendo ir a estudiar a España ni a Estados Unidos ni a ningún lado. Y esas Mira. se las niegan. Para Mira. estudiar en la latina o estudiar en... O sea, para estudiar aquí. Hasta esas las niegan.
1: Mire, señor mereces, por favor. Está usted ante un episodio oprobioso. Es más, intolerable, para que le quede claro. Ojalá esto no, sea, no se vaya a salir de las manos, porque hay mucho enojo, si no se han dado cuenta.
3: Y hay una protesta llamada para hoy por Suntrax por y por Frenadeso frente al IFARO a las 11 de la mañana. Eh, y y cualquier, cualquiera de estas cosas puede ser la chispa que nuevamente encienda las protestas en las calles. Yo creo que no hemos entendido todavía... Eh, la frustración que hay allá afuera. Yo creo que, son, son, que, que hemos restado, que pensamos que, ah, no, que ya, ya está la mesa del diálogo y que. No, no, no. Aquí cualquier chispa enciende nuevamente y el país no aguantaría, la economía del país no aguantaría nuevamente una ola de protestas como las que se vivió a mediados de año.
1: Son personas eh, que son adictos a utilizar los fondos de Estado a como de lugar. Mire, eh, ¿saben qué? Hemos comenzado a recuperaron un poco desde el punto de vista económico, una, una economía muy frágil que quedó muy mal parada, como el resto del mundo, post-COVID-19, hablando de la pandemia. Poco a poco la empresa privada ha hecho sus esfuerzos, y el gobierno también, en cierta forma, para que logremos salir de ese atasco. Este tipo de situaciones generan protestas públicas, atención, como está diciendo Alessandra, y saben que eso es echar para atrás lo que hemos progresado. ¿Por qué razón? Porque no podemos echar más cuentos aquí eh, estilo Disney World de que bueno, ya la cosa está buena, ya ya está. No, hay un número importante de panameños que todavía están en la informalidad. Muchísimos, muchísimos otros que no han vuelto a trabajar. Hay eh, una situación real que estamos todavía en la época de las vacas famélicas, para ponerlo más claro, las vacas flacas, no estamos todavía recuperados. Entonces, este tipo de acción, de unos avivatos, de unos sinvergüenzas, que quieren ver cómo estripan lo más que puedan, el, 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 perdónenme el término, el, el, el dinero del Estado, que somos todos, hombre, es un acto vil, eh, vulgar, obsceno. Lamentablemente, aquí hay un problema, repito, que no hay vergüenza y lo digo a los cuatro vientos, que se escuche. ¿Ok? Hay que detener eso, hombre. Este país no aguanta ya más esta situación. De verdad que no. Ya está bueno. Ya está bueno. Camila.
2: Bueno, hablando de situaciones, otro tema que vamos a abordar es el drama migratorio que se sigue uh -huh. viviendo eh, ahora no solo en nuestras fronteras, sino también en la ciudad, con miles de venezolanos que han quedado varados ante ante la difícil decisión de qué hacer si ya están aquí
1: y no, y no pueden seguir en su trayecto. Ah, mira, déjame ver unos, unos números, permíteme. Mira, hay una información que voy a citarla para tener eh, sumo cuidado en esto. Se habla que más de mil inmigrantes han cruzado por la selva del Darien, de los cuales, de esos mil o más, 147.203, adivinen qué, son venezolanos.
2: Sí, eso es lo que va del año. Sí, a lo que claro. me refiero es que tras la decisión de Estados Unidos, que me parece que fue el 12 de octubre o alrededor de... Quienes ya habían empezado su trayecto y llegaron aquí a Panamá, o sea, los que alrededor de esa fecha iban saliendo, porque son como 10, 10, 12 días para llegar a Panamá, eh, se han encontrado con que si siguen, lo, que, lo único que va a pasar es que van a llegar a México o van a ser rebotados a México y van a perder su oportunidad. Entonces, ahora muchos están viendo cómo regresan a Venezuela para tratar de iniciar el proceso desde allá. Eh, se, ha, se han puesto a disposición eh, unos vuelos charter, eh, unos vuelos humanitarios que me parece importante destacar porque también ha sido una fuente un poco de, de conflicto para algunos venezolanos que ellos sí tienen que pagar un, un, o sea, una, un pasaje. Sé que son...
1: Por avión, pasaje por avión, Camila. Por ajá, avión, tiene sí, que ser. Sí, por
2: eso. Sé que son más de 200 dólares, no conozco la cifra exacta eh, por persona. O sea, que ellos sí tienen que pagar una, una o sea, por lo menos parte del de charter para, para regresar. Y ya hay muchos que, que lo han hecho y que han vuelto. Pero hay familias que actualmente dicen que no tienen los fondos para hacer y están apelando ayuda para hacerlo. Hay otros que dicen que no pueden regresar. O sea, que, que no tienen nada, nada que los esté esperando en Venezuela porque ellos terminaron su vida ya para iniciar este trayecto y no tienen a qué regresar, o que temen por sus vidas al regresar, porque algunos de ellos me imagino que si sí, sí están en conflicto con el gobierno venezolano. Entonces, verdaderamente es una situación sumamente complicada en la que Panamá está cargando con, con gran parte del peso y que sí se necesita cooperación por parte de otros países de la región que no han estado colaborando, o sea, que no, no han estado, pienso yo, poniendo su cuota necesaria de, de, de distintos tipos, o sea, haciendo los chequeos a los migrantes de salud y de otros temas cuando pasan por sus fronteras, a la legislación que tiene que, que facilita o promueve el proceso, a los coyotes en Colombia que venden los kits para hacer la travesía, y aparentemente todo el mundo sabe que esto pasa, pero nadie hace nada para detenerlo, eh, Así que verdaderamente sí, yo insisto en destacar esta grave situación que están viviendo miles de venezolanos actualmente y que Panamá está brindando asistencia, y eso me enorgullece que Panamá brinde algún tipo de asistencia eh, humanitaria, pero que la, pero que definitivamente eh, el problema no ha acabado, no está ni cerca de acabar
1: ¿Saben qué? ¿Qué Ningún país está ajeno a una situación como la que vive Venezuela incluido Panamá. No hay una vacuna contra esa posibilidad. Ya se vivió cuando la época de Noriega, recuerda, ¿no? que se fueron miles de panameños a, a Canadá y otros países. Mucho cuidado, ¿eh? La historia de ese se burla de lo que se burlan de la historia. Bueno, nos vamos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu lavaza ahora también con variedades orgánicas. Nos vamos. Y nos vemos mañana. Chao, hasta mañana.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3, Cadena Nacional. En Caja de Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico. Desde el 4.75% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros. El banco de la familia parameña. Aplica para préstamos de autos nuevos, híbridos o eléctricos. Abono mínimo desde el 15%. Plazo máximo de 84 meses. La tasa efectiva va desde 4.75%. Aplica FESI. Las condiciones del préstamo y aprobación quedan sujetas a las políticas y parámetros del banco. No no aplica con otras promociones, ofertas o descuentos legales. No aplica para colaboradores de caja de ahorros. Gracias a la gestión del presidente Laurentino por